0: Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir, Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Musikmelange. Heute ist eine ganz besondere Sendung. Einerseits habe ich ein wirklich aufregendes Thema zu bieten, Andererseits wird mein Podcast Mercato Rosso danach in eine längere Pause gehen und künftig anlassbezogen zu relevanten Themen auf Sendung gehen. Die aktuelle sowie auch alle vergangenen 42 Sendungen können Sie auf www.mercatorosso.wien sowie gängigen Audio-Streaming-Portalen abrufen. Wie immer so auch heute – ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Eine Expertin sowie eine Vertreterin aus Kunst und Kultur hier bei mir im Studio. Dazu gibt es wieder Musik von heimischen Interpretinnen. Mein Thema heute, Sex it up, eine Sendung zu Lust und Leidenschaft. Ich habe schon angekündigt, heute wird es aufregend. Es geht um Sex und alles, was damit zu tun hat und das ist Gar nicht so wenig. Gesellschaftlicher Wandel, Potenz und Impotenz, Brüderie und Freizügigkeit oder Lust und Frust. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Doktorin Elia Pagania. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik, Sexualmedizinerin und in der Ärztekammer für die sexualmedizinische Fortbildung der Ärztinnen zuständig. Also ganz, ganz wichtig. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und bei mir im Studio freue ich mich sehr. Dina Larot begrüßen zu dürfen. Sie ist Malerin des Weiblichen und langjährige Illustratorin von Dr. Gertie Sängers Lust und Liebe-Kolumne in der Kronenzeitung. Herzlich willkommen. Oh, danke, dass
2: ich hier sein darf.
1: Schönen guten Morgen. Starten wir mit meinem Musikwunsch in die Sendung. Und das ist heute wieder ein Klassiker, der nicht allzu viel der Vorstellung bedarf. Georg Danzer. Und zwar mit... Ich denke an Sex aus dem Jahre 1992. Sand. willkommen zurück nach diesem musikalischen Einstieg. Heute hier mit Sexualmedizinerin Dr. Elia Pagania und Malerin Dina Laroux. Ja, meine Frage zu Beginn der Sendung: kurz oder lang? Das ist die Frage an diesen Sonntagmorgen. Da möge man hinein was man will. Mir geht es natürlich um die Kaffeewahl. Wie beginnen Sie denn den Sonntagmorgen, liebe Frau Laroux? Ach
2: so, am Sonntagmorgen ja, im Schwimmbad eigentlich. Mit welchem Getränk dann abschließend? Naja, na was Wasser schon, was ist schon, gell? immer nur Wasser. Immer nur Wasser. Na, das war früher nicht so, da war es der Wodka. Das waren noch andere Zeiten, muss ich sagen. Das, das finde ich großartig, zum Abschluss
1: äh, des Mercato Rosso eine noch äh, großartige Antwort auf meine Morgengetränkfrage zu bekommen. Äh, liebe Frau Doktorin bagania was wird getrunken am Sonntagmorgen? Langweiliger grüner Tee. Grüner Tee. Butter, aber ja, grüner Tee. Grüner Tee, wunderbar. <lacht> Dann steigen wir gleich ein ins Thema. Frau bagania wenn man sich in Österreich etwas mit Sexualität und deren Psychologie dahinter beschäftigt, kommt man ja an Ihrem Namen gar nicht vorbei, weil Sie hier schon sehr viel wissenschaftlich gearbeitet haben und auch forschen, aber vor allem viel lehren und hier auch eine besondere Aufgabe haben, nämlich die ganz normale medizinische Ausbildung, um ein ganz wichtiges Thema zu bereichern. Wie kommt man denn dazu, so eine Spezialisierung zu wählen? Naja, weil es
3: einfach nichts gab und äh, das immer bei mir hängen geblieben ist im Turnus. Ich habe auf Stationen gearbeitet, wo, wo ich jetzt weiß, dass eigentlich fast alle ähm, Sexualstörungen hatten und wir haben das nicht gelernt. An der Uni wird das nicht gelehrt. Wir lernen nicht, dass äh, ganz viele Erkrankungen und Operationen und Medikamente Sexualstörungen verursachen und dann sind die Patienten da und sind hilflos und wir Ärzte genauso. Und äh, da habe ich einfach gedacht, ich muss was ändern. Und ich hatte so ein Glück damals, dass äh, der Krankenanstaltenverbund mir ermöglicht hat, eine Sexualambulanz für Männer und Frauen, sowas Großartiges. Auf Krankenschein konnten die kommen. ja. Also ich meine, das ist halt Wien. Ich liebe Wien, muss ich sagen. Ähm, und da konnte ich dann abklären, ob da was Organisches dahinter ist oder was Psychosoziales. Und dann habe ich gemerkt, das nutzt halt nichts, ich muss die Ärzte fortbilden, das ist eine kleine Ambulanz wird es nicht bringen und dann kam halt die Idee, ich sollte die Ärzte fortbilden und wieder Österreich, ich liebe Österreich, dass wir wirklich in der Ärztekammer bewirken konnten, dass es ein Zertifikat und ein Diplom gibt für Sexualmedizin und, und da ist mein
1: Schwerpunkt, dass ich eben die Ärzte ausbilde, sodass sie wissen, was sie tun. Sehr gut. Frau Laro, Sie sind die österreichische Grandamme der weiblichen erotischen Malerei, wenn ich das so zusammenfassend äh, befunden kann. Ich habe gelesen, dass Sie über 1500 Aquarelle alleine der Kronenzeitung für die Kolumne Lust und Liebe zur Verfügung gestellt haben und parallel haben 700 Ölgemälde, die Sie geschaffen haben, das Licht dieser Welt erblickt. Meist sind es leicht bekleidete, schöne junge Frauen, die man darauf sehen kann. Wie sind Sie denn zur weiblichen Aktmalerei gekommen? Was reizt Sie denn daran? Zuerst
2: möchte ich auf den ehrenvollen Titel Grand Dame zurückkommen, der eigentlich anderen viel eher äh, zusteht, vor allem meinem Kollegen Ernst Fuchs. Man müsste ihn nennen Grand Monsieur oder Grand Monsieur Klimt. Also da komme ich nicht mit ungefähr. Aber bezüglich der Aktmalerei möchte ich etwas sagen, was die Leute heutzutage nicht wissen. Wenn man das Handwerk der Malerei erlernt, so wie es eigentlich zu meiner Zeit üblich gewesen ist, wo man eine fundierte Ausbildung im Zeichnen zuerst bekommen hat, ist das natürlich der menschliche Körper in erster Linie gewesen. Und ich kann mich erinnern, wie da das Modell vier Stunden gestanden ist, mehr oder weniger unbeweglich, und wir mussten eine konstruktive Zeichnung machen, das Bauen so wie eine Architektur mit Abmessen und so. Die große Kunst ist dann, ohne diesen Hilfsmittel, mit ein paar Linien das Wesentliche zu erfassen, also schnell zu zeichnen und das ist eine unerhört große Wichtigkeit, denn in dem Augenblick, wo ein Mensch ihnen sozusagen Modell sitzt, ein furchtbares Wort, er ist dann bewegungslos, eine Statue, und er gibt nichts preis von seinen Gedanken und seinen Ideen, was er aber sehr wohl tut, wenn er sich bewegt. Also lebendig ist, über sich selbst spricht, sich öffnet, das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, das war die Basis der Ausbildung, nebst dann der eigentlichen Malerei. Und dann war meine Mutter sehr kunstsinnig, sie führte mich immer in die Museen, vorzugsweise ins Kunsthistorische. Und jeder, der einmal dort gewesen ist, wird wissen, dass das eine Ansammlung ist von nackten Menschen und wunderschönen Frauen. Das ist eigentlich mehr ein Begriff gewesen, dass das zur Malerei gehört. Und diese Tradition haben ja auch viele gehabt. Jetzt ist eine, eine andere Linie, halt macht man sich nicht mehr die Mühe. Aber das ist eigentlich der Grund. Jetzt muss ich da gleich nachhaken. Ja. Ähm, Sie malen aber nur Frauen. Hat es Sie nie gereizt, auch mal Männer nackt zu porträtieren? Das ist nicht ganz richtig. Ich habe nicht nur Frauen gemalt, ich habe also sehr, sehr viele Mappen mit Landschaften, mit Kindern, mit Ballettmädchen, mit Tänzern, Tänzerinnen. Ich habe Tänzer gezeichnet und gemalt. Den Malakow zum Beispiel, der ist gewesen ein Mensch wie ein Traum. Der war unmenschlich fast. Und das ist das Schöne, das ist das, was ich suche. Und so gesehen, ich habe den Tony Beuster gezeichnet. Also ich habe einige Prominente auch gezeichnet. Es ist also nicht ganz so einseitig, wie die Leute glauben.
1: Sehr gut. Ähm, die Aktmalerei ist mir soweit äh, grundsätzlich klar. Aber was macht Frau Borgania ja eigentlich eine Sexualmedizinerin jetzt ganz konkret? Ich frage es so direkt, weil ich mir vorstellen kann, dass es viele Menschen doch auch Überwindung kostet, mhm. einen Rat in Anspruch zu mhm. nehmen zu einem Thema der Sexualität. Und äh, da wollen wir doch jetzt genau wissen, ähm, was genau passiert denn da?
3: Also gut, ich, es melden sich Leute, die vollkommen verunsichert sind, was mit ihnen los ist. Bis jetzt hat die Sexualität funktioniert und jetzt nicht. Und das erzeugt meistens nur ein, ein innerer Stress, aber auch einen Beziehungsstress. Dann kommen sie zu mir und erzählen mir mal meistens das Symptom. Und ich habe dann als Ärztin, abzuklären, kann es eine Erkrankung sein, die noch unerkannt ist, oft schwere Erkrankungen oder es ist ein Medikament, das vielleicht äh, eingenommen wird, oder es sind es Stressoren, nämlich psychische oder soziale Stressoren, die im Gehirn die ganzen Botenstoffe verändern und dadurch Sexualstörungen verursachen. Also wenn ich das so halbwegs abgeklärt habe, dann kann ich mich auf die Schiene begeben, entweder als Ärztin, dass ich schaue, wie man die Krankheit die das verursacht hat, beheben kann oder verbessern kann und die Medikamente zum Beispiel auch umstellen kann. Oder ich muss eben schauen, wie aus diesem Psycho- sozialen Stressoren etwas Gutes wird, wie man schauen kann, dass man Lösungen findet für zwischen, also in der Partnerschaft, dass etwas zum Beispiel eine andere Lösung braucht, eine andere Sexualität braucht oder andere Zuneigung oder was auch immer, sodass daraus wieder eine Sexualität wird, die erfüllend ist. Und das ist dann die Aufgabe. Und das ist eine sehr dankbare und schöne Aufgabe. Also wir haben auch sehr viel gelacht. Ich merke, mit den Paaren gibt es sehr viel zu lachen, manchmal auch sehr
1: traurige Phasen, aber am Ende sind es sehr, sehr schöne Sitzungen, muss ich sagen. In einige dieser Themen oder vielleicht Fragen, die auch an Sie herangehen ja. tragen werden, werden wir dann sicher ja. noch im Laufe der Sendung. Ähm ja, zum sprechen kommen. Liebe Frau Paganja, Sie haben meine Reaktion gebeten, einen Musikwunsch für Sie auszuwählen ja. und es ist Erso und Sie so von Adwenger geworden. Die beiden Oberösterreicher Markus Binder und Hans-Peter Falkner sind bereits seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der heimischen Musikszene, aber in ihrem Stil nach wie vor Einzigartig. Heuer haben sie nach längerer Pause wieder ein neues Album herausgebracht, dessen Name auch schon erklärt warum, nämlich drum. Im Song Erso und Siso dreht sich alles um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Wahrscheinlich ein Thema, bei dem man Ihnen, Frau Borgania, nichts Neues erzählen kann, hier aber immerhin neu interpretiert wird. Ein sehr schönes Video gibt es dazu übrigens ebenfalls mit einem Paar, das vielleicht aber vielleicht am Ende im Bett landet. Hören wir Advenger mit Er so und sie so.
4: Er so und sie so und er so, warum bist du so und wieso ich so? Er so und sie so. aber normalerweise ist er eigentlich nie so. Nee. Sie so und er so, sie so yes und er no, sie mag nicht und er schon und so geht's dahin. Er so und sie so, wenn ich dich gern seh, da bist du nie da. Sie so und er so, das Sörbe kommt, sagen, wie zu so. Sie ist nicht da, sie ist nicht da, und sie ist nicht da, es geht's ja wo Sie ist nicht da, wo ist sie? Er weiß nicht da, hier ist sie? jetzt sie? Und was sie da, er war vor, froh, weil ohne sie ist es ned so. Und war sie da, dann sogar sie ich glaub, es fehlt was ohne mich. Er so und sie so, und er fragt sich immer, wieso mag ich sie so. Er denkt sich nur, wieso ist sie denn nie so, nie so wie ich mag. Sie sagt, es ist so, jetzt fragt er nicht wieso, es ist sicher nie so wie du das gern hättest. Verstehst? Er so und sie so, dann sagt er jetzt, aber sie noch Und dann mag er wieder nicht, aber sie schon, und so geht's dahin. Und er, so war er nicht mit dir, so war er nicht, so dir Ich war, man nicht mit dir nicht zusammen, so war er so, und dann war man nicht mehr zusammen, weil dann war man nicht mehr zusammen, mehr mit anderen und so, und war er auseinander, war er so, und dann gang es mir da an. Da sagt sie, ja, mir sei so gut und du nicht so blöd weil bist du blöd und kackt immer mein Immunsystem nicht. Es war er wirklich gescheiter und es ging nicht viel mehr leider, was der Tierl einfach nur ein wenig aufmacht, aber leider macht er nicht den Sentastier auf Nordschau so verrennt und wir waren alle durcheinander, und haben sie nicht mehr, mehr ausgehend. Was ist denn noch mit dir und du bist so wie ein Stier? Ich bin immer nur für dir und was ist mit mir? Und er so, und sie so, irgendwie haut es für mich nicht hin, so. Sie so und er so, aber sonst nehmen wir uns beide sehr so. Sie so und er so Hier und da nervt sie einfach schwer so Er so und sie so Aber normalerweise bin ich eigentlich nie so nee. Er so zu ihr so Und wie geht's um dir so Und sie so, es wird schon Es, es kommt euch noch viel blöder sein Es geht zu um mir, es geht um ihr Beide und das, was sie, sie her Und wo sie
2: her und wo sie her.
4: Das ist ja ähnlich, nur verkehrt Weil sie und das, was er grad sagt Er in ihr System verbockt Er geht's nicht anders es wie ihr mal schauen, was aus dir zwar wird Baby, 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 bitte schick mir eine Nachricht Denn wenn du nicht bei mir bist, dann vergeht die Zeit nicht Baby, 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 bitte zeig mir deine Wohnung Denn ich möchte gerne wissen, wie sie
1: innen aussieht Willkommen zurück. Let's talk about sex. Liebe Frau LaRoe, in Sachen Sexualität hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich viel getan. Von sexuellen Revolutionen, wie es in den 68er waren, über mehr Selbstbestimmung der Frauen, auch in diesem Bereich, bis hin zu ja, sehr unterschiedlichen auch Ehe- oder Lebenskonzepten zwischen den Paaren. Wie nehmen Sie das als Künstlerin auf und wahr, diese Veränderung auch der Sexualität, auch der gelebten Sexualität?
2: Ja, also ich habe das alles irgendwie indirekt wahrgenommen. Zum Beispiel war das äh, zu der damaligen Zeit überhaupt skandalös, dass ich als Frau Frauen male. Das war eindeutig die Domäne von Männern. Und äh, ich habe mir das äh, eigentlich herausgenommen und man hat sich entsprechend lustig über mich gemacht und hat mich äh, auch verunkümpft und äh, verspottet. Das war manchmal schwer zu ertragen, die ganzen Zeitungsartikel, die ich bekommen habe. Ein, ein Künstler ist ja unerhört sensibel, wenn man älter wird, dann liest man das gar nicht mehr, das ist ganz was anderes und weiß, dass anderes dahinter steckt. Aber diese Borniertheit, wissen Sie, und ich meine so ganz verschwunden ist das ja alles nicht. Das mit der sexuellen Freiheit, schauen Sie mal, das ist die Leute, die ein Aktbild kaufen von mir, Na, wo hängt das? Nicht im Wohnzimmer natürlich, weil dafür geniert man sich. Das ist ja das Komische, nicht? Und äh, ja, mir ist ja einmal passiert, ein Kunde hat seine wunderschöne Frau malen lassen, die war mal Manneke. Und ich habe sie so schön gemalt und das Bild war sehr zufriedenstellend und hing dann äh, im Wohnzimmer. Dann wurde die Frau krank und das Bild musste dann entfernt werden. Und äh, dann wurde das Bild wieder ins Schlafzimmer gehängt. Aber eines Tages ist dann die Schwiegermutter gekommen und da musste das Bild wieder entfernt werden. Kurz und gut, es hat mich der Ehemann dann diskret gebeten und gesagt, ich möchte ihm verzeihen. Und äh, das, äh, es ist leider so, ob ich seine Frau anziehen würde. Oh. Naja, und ich hat der Frau ein wunderschönes äh, goldglitzerndes Kleid gemalt mit Lila, wunderschön. Und so sieht sie heute aus und schaut in die Welt. Eine sehr, ja. sehr, sehr
1: nette Geschichte. Ja. Also ja, das stimmt, können wir alle gemeinsam beobachten, das ist mit der sexuellen Freiheit und Selbstbestimmung nicht ganz so, wie wir es vielleicht gerne hätten. Frau Pragania. wenn man sich so die Entwicklung ansieht, fallen ja sehr oft Worte wie Macht, Unterwerfung, Kontrolle. Wie viel spielt denn da wirklich mit in der Sexualität? Oder anders gefragt, wie wichtig ist es denn, dass es wer wem gerade besorgt? Das ist eine lustige Frage. Naja, sagen wir so,
3: das Thema Macht spiegelt, also findet man natürlich gerade im, im Bett sehr, sehr häufig. Und man sieht es auch in Gesellschaften in verschiedenen, wo eine Frau was zu sagen hat oder auch nicht, wo sie sich zu unterwerfen hat, was weibliche Sexualität ist oder nicht. Aber es heißt überhaupt nicht, dass eine Frau sehr selbstbestimmt ist, wenn sie zum Beispiel sehr locker tut. Weil es gibt Vorgaben, Vorgaben, wie heute Frauen zu sein haben. Junge Frauen zum Beispiel haben einfach äh, ein One-Night-Stand gehört dazu. Sehr schnell Sexualität zu haben gehört dazu. Also diese Zeit der Anbahnung, das ist ja überholt. Ähm, wie soll ich sagen? Wir haben die Wahl, wir haben eine Riesenpalette an Freiheiten, theoretisch. Aber dazu gehört, dass man sehr, sehr, sehr stark ist als Person, dass man das tut, was gut tut. Und wenn ich mir aber die Statistiken anschaue, dass ähm, jede dritte junge Frau in eine skandinavische skandinavischen Studie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat und dass jede zweite davon trotzdem mit dem Partner schläft, dann denke ich mir, Vorsicht! Also das, was außen Fassade ist, entspricht noch lang nicht dieser inneren Stärke. Und meine Aufgabe ist natürlich als Sexualmedizinerin, dass ich die Frauen dazu führe, dass sie merken, in der Sexualität bin ich, weiß ich natürlich, dass Sexualität eine Dienstleistung ist. Also Sexualität ist ein Handelsgut, ein soziales. Ich tue das sexuell für dich und ich kriege was anderes dafür. Ich hätte nur gern, dass wir Frauen Sexualität auch haben, dass Sexualität Willen. Dass wir wissen, guter Sex ist für uns Frauen genauso gut wie guter Sex für Männer gut ist oder oder Transpersonen, äh, ja. Aber da habe ich das Gefühl, sind wir halt einfach noch nicht so weit,
1: ja. Mhm. Frau Leroux, nicht so weit sein. Ähm, sehr viel wird ja an an Darstellung von Frauenkörpern durch die Werbung bestimmt und durch neue Medien jetzt auch über Social Media und Co. Ich weiß nicht, ob Sie in Social Media Kanälen auch aktiv sind, aber wie geht's denn einer Künstlerin damit, dass man da auch gegen, vielleicht gegen oder vielleicht tun sie das auch gar nicht, aber gegen ein Bild der Werbung auch ankämpft?
2: Das sind Gedanken, die mir fremd sind, muss ich sagen. Schauen Sie, ich stehe vor der Staffelei, ich habe meine Modelle, ich arbeite an einem Thema und das, was mich interessiert, ist das alles nicht, sondern das sind die echten und wahren Gefühle, die haben nicht die, schon mit Sexualität zu tun, aber eigentlich mit der Erotik, mit der Liebe, worüber halt nicht gesprochen wird. Schauen Sie, die ganzen Freiheiten, was die Frau Doktor vorhin erwähnt hat. Das macht ja die, die Menschen, die Frauen nicht glücklich, die Menschen überhaupt nicht. Eigentlich, und das ist das ewige Thema, es ist immer die Sehnsucht nach dem Glücklichsein. Und das Glück, was das wirkliche Glück ist, das existiert oft nur in der Fantasie. Die wahren Abenteuer sind im Kopf, hat der Heiler nicht umsonst gesagt. Und das ist eine Komponente, die eine ganz, ganz große Rolle spielt. Na, dann wollen wir gleich äh, die Frage nochmal zurückgeben. Was bedeutet denn
1: erfüllter Sex oder äh, wonach streben wir denn eigentlich? Einfach
3: etwas viel Simpleres, als man glaubt. In der ganzen Palette, die uns zur Verfügung steht, wenn man sich gern hat, sich selber, dann geht es darum, dass man danach, wenn man Sex hatte, einfach zufrieden ist und sagt, wow, das war jetzt gut. Was immer es auch war. Und wenn es nur eine Umarmung war, weil Sex ist ja viel mehr als Penetration. Und das würde ich mir so wünschen. Gott sei Dank dürfen wir alles mit jedem und allem Möglichen, solange er nicht abhängig ist von einem und nicht gegen den Willen das macht. Aber hinterher muss ich sagen, wow. Ich bin zufrieden. Ja. Sehr
1: schön. Amelie alias Melanie Stefan, stammt aus der Steiermark, lebt in Wien und macht echte Popmusik. Von doofen Anmachsprüchen und stillosen Annäherungsversuchen hält sie nichts und hat dazu im Mai die Single Ich mach's mir selbst herausgebracht. Achtung! Da ist eine große Portion Sarkasmus herauszuhören und man lernt, dass Frauen auch selten mit der Größe des männlichen Glieds zu beeindrucken sind. Hören wir jetzt Amelie mit »Ich mach's mir selbst«.
5: hättest gern mal wieder Sex So ein bisschen kurzes Bad, zwar nett Ein bisschen Schatz, bleib hier schick ne Nummer mit mir, du checkst, oh Du lässt deine Unschuld niemals ruhen Erdrängst die Glück und falschen Ruhm Und gibst ein gut Zuschauer Darin bitte lass es uns halt tun Ach, wie schön, dass es das sich geht. Baby, das ist dein Lied Sein Hoch auf dich alle von dich gehören und ein viel zu großes Lied Aus deinem Allmesslein und hast du was Besseres bist Ein Hoch auf dich Ein Hoch auf dich, ja was du versprichst gebe ich und weg und auch dein Geld Mach ich's mir selbst Ich mach's mir selbst Wieso spricht man nicht in einem Ton? Was übt nicht deine Ejakulation? Ach, wie schön, dass es sich gibt. Baby, das ist sein Lied. Sein Hoch auf dich. Auf deine Mannlichkeit und dein viel zu großes Lied. Auf deinem Hand was nein und das du was besseres bist, bist ein Hoch auf dich. Auf dich, was du versprichst, gebe ich uns weg und auf dein Geld mach ich's mir selbst. Ich mach's mir selbst, wow! Ich mach's mir selbst. Ich mach's mir selbst, wow! Ich mach's mir selbst. Ach, wie schön, dass es sich geht. Ich mach's mir halt nur auf dich, Auf deine Männlichkeit und ein viel zu großes Kiez. Auf dein sein und hast du was besresst du. Oh! Auf deine Männlichkeit und ein viel zu großes Kiez. Auf dein sein und hast du was besresst bis du. Wachst, Respekt, oh! Was du versprichst, gebe ich auf Weg Und auch dein Geld mach ich's mir selbst Ich mach's mir selbst
0: Fragen.
1: Für die heutige Sendung haben wir wieder gezielt Stimmen, also Meinungen, Anmerkungen und Wünsche von Wienerinnen zum heutigen Thema eingefangen. Und auch Fragen zugesendet bekommen. Und da gehen wir gleich in die erste Hörerinnenfrage via E-Mail herein, nämlich von Lorenz. Liebe Frau Nowak, liebe Gäste, ich möchte gerne eine in meinem Freundeskreis viel diskutierte Frage aufgreifen. Ist Sex mit Liebe tatsächlich besser als Sex ohne Liebe? Eine wirklich wichtige Frage. Frau Larot, wie schaut es aus mit der vielleicht
2: persönlichen Erfahrung? Wann ist der Sex besser? Ich finde, das eine blöde Frage. <lacht> ich mein, und äh, es wird so viel über Sex geredet. Es ist auch, die Leute haben auch die Freiheit. Ich, bitte, das bleibt ja ihnen überlassen, aber die, es gibt so viele Trennungen. Die Beziehungen gehen wieder auseinander. Und das alte Rollenspiel Mann-Frau, dass es Paare gibt, diese nach wie vor dasselbe. Und um auf die Malerei zurückzukommen, äh, Fällt mir dazu etwas sehr Schönes. Und zwar hat es, gibt es einen Tempel, Kachurao, in Indien, den ich besucht habe. Der ist ganz berühmt, weil das sind nur sogenannte Sexdarstellungen. Und zwar hat ein Maharaja die machen lassen, damit sein Volk mehr, äh, mehr Menschen produziert für, für ihn. Und das ist ein Tempel, der von solcher Schönheit ist, bezieht sich auf das Kamasutra das man ja nicht erklären muss. Und das ist so faszinierend gemacht nicht mit den verschiedenen Stellungen und den Hilfen, die dazu sind. Rechts und links sind die Hilfen und die vollbusigen Damen, die dargestellt sind, die Nymphen in ihren, in ihren schönen Biegungen und mit den zarten Händen und dem Gesichtsausdruck. Das hat mich wahnsinnig inspiriert zum Beispiel. Und lange Zeit habe ich auch davon gezerrt und vielfach davon entnommen. Das sind aber Dinge, die gehen über über das Auge, über das ja, Gefühl. Sehr schön. Ähm, trotzdem die Frage bewegt leider trotzdem viele. Ja, sehr. Wie ist weil das? das auch
3: transportiert wird, ja. Und vor allem natürlich äh, wird's äh, in all diesen Hollywood-Schinken. Ist es so, dass wenn die Frau liebt, automatisch äh, Sexualität gut ist? Das ist ein Quatsch. Es ist so für viele, ist es so, dass sie sich sehr öffnen können. Männer und Frauen und eine Spur riskanter wird, wenn man liebt, weil wenn man da was fordert, was der andere vielleicht nicht mag, hat man Angst, dass man den anderen verliert. Also es ist ein, eine, eine andere emotionale, ein anderer emotionaler Zustand. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass viele, wenn sie lieben, zum Beispiel einen ganz schlechten Sex haben, weil sie sich nicht trauen, zu dem zu stehen, was sie wollen. Also denke ich mir, ist da eine, kann jeder aussuchen, was er will. Und ich denke mir, das schönste Variante wäre, dass beide die Variante wählen zu einer Erfüllung, wo sie ehrlich zu sich stehen können. Und dazu brauchen manche Geborgenheit und manche brauchen einen Thrill und jemand Fremden.
1: Und so soll es eben sein. Eine Frage von Miriam, die per E-Mail hereingekommen ist, auch an Sie, Frau Bragania, lautet folgendermaßen, hallo, ich möchte gerne folgendes fragen, Sexualität ist für viele Menschen häufig auch Scham behaftet, ja. gerade auch durch die vielen Bilder, die uns über soziale Medien transportiert werden. Wie lässt sich Scham in Bezug auf den eigenen Körper zugunsten eines lustvollen und befriedigenden Erlebnisses überwinden? Boah. Wie kann man Scham überwinden? Entschuldigung, da
3: muss ich jetzt wirklich stöhnen, weil es ist natürlich was schweres. Die Grundvoraussetzung wird in der Kindheit gelegt, ob ich einmal Vorbilder habe, die zu ihrem Körper stehen, wie sie sind, dann dass ich meinen Körper lieben darf, wie ich als Kind schon bin und pubertieren und dann habe ich natürlich die sozialen Medien und als Kid will ich dazugehören. Und wenn ich jetzt lauter Bilder habe in den sozialen Medien, die einfach Klappergestelle als Vorbild haben, dann werde ich mit mir nicht zurechtkommen. Also wäre eines für mich einmal, ich würde schauen, welche, was ich auf den sozialen Medien einmal nutze, dann würde ich schauen, dass ich Freundinnen habe, die mit ihrem Körper auch zufrieden sind, die keine Norm Klappergestelle sind. Und dass ich auch Männer um mich habe, die alle Varianten der Körperlichkeit haben und die mir das Gefühl vermitteln, es ist okay, wie ich bin. Weil ich brauche... Als mensch Rückversicherungen versicherungen Und das, 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 so sind wir halt Menschen. Ja. Man nennt das Interdependenz. Ich bin abhängig auch von den, von den anderen, nicht nur von mir. Und also suchen wir eine gute
1: Community. Eine Frage von Sabine an Frau Larot. Hallo, ich habe eine Frage an Frau Larot Und zwar bringen erotische Bilder ja viele Menschen erst zur sexuellen Erregung. Ist das etwas, was Sie mit Ihrer Kunst auch gezielt erreichen wollen?
2: Nein, keineswegs. Und das, was sie meint, das fällt ja in die Pornografie. Also, in, fast in jedem Haushalt gibt's diese, diese Hefteln, die sich der Ehemann dann anschaut, nicht? Aber natürlich, wenn ich denke an gewisse, an Bilder, mir fällt jetzt wirklich, klimmt ein mit dem Ausdruck, den die Frauen im Gesicht hat haben, mit einer derartigen Verführung und auch so eine Lust, dass man wirklich spürt, es hat einen, einen Strom zwischen beiden gegeben. Und die, 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 Biegung der Finger, das ist jetzt ganz was anderes, ein anderes Thema. Und die Menschen gehen ja erstens nie ins Museum und dann haben sie keine Ahnung davon und schauen sich ein Bild auch gar nicht so lang an und sagen sie nur, na, so und so viel Millionen hat das gekostet. Aber sich intensivieren und lang davor stehen und und hineinleben, auch in die Gefühle, das, das macht ja niemand. Das tut mir leid. Wir haben
1: auch Hörerinnen-Fragen als Audio-Nachricht bekommen. Und da beginnen wir, glaube ich, mit Brigitte.
2: Hallo, Brigitte, mein Name. Meine Frage wäre, Sexualität im Alter ist ein Thema, das so zumindest mein Gefühl immer noch ausgeklammert wird. Wie verändert sich denn Ihrer Erfahrung nach Sexualität mit zunehmendem Alter? Danke.
1: Ja, eine sehr wichtige Frage, ja, Frau ja. Pagan. Ja.
3: ja, also natürlich verändert sich Sexualität im Alter allein, weil wir zum Beispiel auch Krankheiten dazu bekommen, weil vieles zum Beispiel auch nicht mehr diese Gewichtung hat. Sexualität ist auch nicht immer genauso wichtig. Aber diese veränderte Sexualität fordert uns wahnsinnig. Ja, ich merke, wenn wir die Bilder haben in den Medien, die uns sagen, wir müssen bis ins Alter so und so aktiv sein und das und das können, wenn ich dann nicht den Mut habe, einfach das anzusprechen, dass ich mich verändert habe, dann werde ich Schwierigkeiten haben. Und eine Berliner Studie hat gezeigt, dass die Personen Sexualität bis ins hohe Alter gut leben können, die sich eingestehen, dass sich etwas verändert hat. Und dann mit dem Partner oder mit der Partnerin reden und sagen, irgendwas klappt nicht mehr wie früher. Was könnten wir jetzt ändern, damit Sexualität wieder funktioniert? Und zum Beispiel auch einen Arzt oder Ärztin besuchen, wenn man wirklich das Gefühl hat, irgendwo stimmt nicht körperlich und dass da vielleicht auch Hilfe geholt
1: wird. Frau Lerow, ich würde gerne eine Frage anschließen. Ähm, Ihre weiblichen Akte, gibt es da auch ältere Frauen? Malen Sie dann auch
2: alte Menschen? Nein, nie. Nie. Es sind alle jung und zwar... Je jünger, desto lieber, denn dann besitzen sie noch Fantasie und haben Gefühl und wissen, was Zärtlichkeit ist und Sehnsucht. Das geht ja später dann mit den sexuellen Erlebnissen noch dazu, wenn das mehrere sind, das geht ja dann alles verloren. Dann ist es ja nur zugunsten des Sex. Aber das Schöne, das in einem Inneren eines Menschen ist, das Wunderbare, das ihn fortzutragen also möglich ist, das vergeht dann. Und dann bleibt nur die kahle Nüchternheit. Und, und wie gesagt, die Medien und nach denen die Frauen nachstreben, ich verstehe das überhaupt nicht. Also da
3: muss ich kurz einhaken. Mhm. Ich fände das traurig, wenn das wahr wäre. Ich denke mir, ich träume noch von einem Bild, und dazu gehöre ich auch, ich bin über 60, dass genau diese Eigenschaften erhalten bleiben, bis ich sterbe. Weil es ist so, neurobiologisch bin ich erst dann tot und höre auf zu fantasieren und an das zu glauben, an viele Dinge zu glauben wenn ich tot bin. Entschuldigung, dass ich das einhaken
1: muss. Also ein Plädoyer dafür, Frau Nero, dass sie auch bitte, mal eine ältere, Frau schöne, über 60 Mal, Bitte,
3: alte schöne Frauenkörper und Männerkörper. Was ist
2: das ist genau das, Max was schon fehlt. fehlt. Das fehlt ja wirklich. Ja. ja, heutzutage ist es ja so, dass man fotografiert und das Foto dann abmalt. Ja, also ja, wahrscheinlich, aber, aber, aber diese schöne
3: alten Frauen. Also wir
2: organisieren schöne
1: ältere Frauenmodels und Modelle für die Frau Larot. Ja. Vielleicht lassen, sie, können wir sie noch überzeugen. Kommen wir zur nächsten Frage.
4: Guten Tag, ich
0: habe folgende Frage. Was sind denn eigentlich Ihre Erkenntnisse hinsichtlich Sex und der Corona-Pandemie? Hat Corona das Sexleben der Menschen verändert?
1: Ah, eine interessante Frage. Frau Gania, kann man überhaupt schon was sagen, was naja, sich da getan hat? Sag mal so, allein beim
3: ersten Lockdown, zweiten Lockdown war ja vollkommen anders. Beim ersten war man noch strikt isoliert, im zweiten hat sich jeder das rausgeholt, was er wollte. Es ist so, dass natürlich bei jeder hat eine andere Grundsituation gehabt. Wenn jemand zu Hause aufeinander gepickt ist, Kinder hatte, arbeiten musste zu Hause, dann ist es so, dass sehr viele von diesen Paaren gesagt haben, es ist stressig, ich habe überhaupt kein Bedürfnis nach Sex und anderem zum Beispiel gesagt, zum ersten Mal haben wir Zeit füreinander und die sind erst zueinander gekommen. Ja, also für Paare war das zum Teil wirklich wie, wie früher, ja, während Singles zum Teil beim ersten Lockdown vor allem wahnsinnig drunter gelitten haben, weil sie eben kaum soziale Kontakte hatten, und zweiten haben sie sich mehr erschummelt. Also es kommt auf die Grundsituation drauf an und auf den sozialen Stress, zum Beispiel Arbeitsplatzverlust und so weiter. Je nachdem hat, hat jeder wirklich eine andere Voraussetzung gehabt. Ja,
1: mhm. Liebe Frau Larot, als wir Sie um Ihren Musikwunsch baten, meinten Sie, Sie hätten gern etwas Indisches, Charleston oder Dixieland mit Marina and the Cats, einer heimischen Indie-Swing-Band, rund um Frontfrau Marina Zettel hoffen wir etwas Passendes für sie gefunden zu haben, wobei Indie hier wohl eher für independent steht. Ähm, die Wahl fiel auf dem Song Catwalk, äh, nicht zuletzt, weil ja gerade die Katze eine besonders, ja, ein besonders lustvolles, aber auch eigenständiges und selbstbewusstes Wesen hat. Hören wir mit Marina and the Cats Catwalk.
6: Who's tall, push ten, your favorite handyman Just call their names, your wishes, their command Call it their ambition, as they are on a mission Come what may, you can count on them Step aside, just imagine They're simply irresistible, reliable and solid as a rock. There's no place they haven't been, there's no such thing they haven't seen. You're not complete without a cat. Stepped aside, just came back with.
1: sind noch zwei ganz persönliche Hand aufs Herz, Fragen an meine beiden Gäste. Liebe Frau Paganja, braucht guter Sex immer einen Orgasmus und löst er am Ende alle unsere Probleme? Also einen Orgasmus braucht es nicht.
3: Ich weiß nicht, was wir ihn zufriedenstellen. Ich würde sagen, das, was mich befriedigt, das braucht es. Mehr nicht. Mehr nicht. Das ist nicht immer der Orgasmus. Das, vielleicht das. ist es ein Lächeln, vielleicht ist es, wie ich, äh, wie ich angesehen werde, wie ich gerade berührt wurde, wie ich gerade umarmt wurde. Vielleicht was Lachen, vielleicht was Weinen, aber auf jeden Fall nicht unbedingt ein Orgasmus. Das ist auch okay. Ja.
1: Liebe Frau Laro, Ja. so viele Malereien, die Sie einfach in Ihrem Leben schon gemacht haben, viele Models oder Modelle, die sie getroffen haben, viele Situationen, sehr intime Situationen, in die sie sich ähm, auch mit anderen Menschen begeben haben. Gibt es da eine Anekdote, gibt es da einen Zwischenfall,
2: den sie uns erzählen können und dürfen? Es gibt nicht nur einen, es gibt unendlich viele, weil die Menschen ja alle verschieden sind und verschieden auch empfinden. Ich möchte dann noch hinzufügen, dass die besten Zeichnungen von den Modellen äh, alle äh, in einen Kalender immer scheinen, einmal im Jahr. Eines äh, der besten Modelle, die ich je hatte, und die über lange Zeit war Gala, die konnte auf unnachahmliche Weise sich geben und flirten, ich habe ich hab mir so oft gewünscht, ich möchte so gern zuhören, wie sie jetzt mit einem Mann spricht. Die waren alle hingegossen. Ich erinnere mich noch, das war eigentlich sehr lustig, wir waren zusammen in Indien, eine Reisegruppe, und der Reiseführer war ein, ein Inder natürlich, hat ausgesehen wie ein Prinz, und die Gala ist gekommen in Schminke mit Dekolleté. Hat man da gedacht, was rennt die dort mit dem Dekolleté herum bei den Inderinnen? Und der hat nur Blicke gehabt für sie, hat alles getan und äh, hat eines Tages hatte sie den Wunsch geäußert, sie möchte mit dem ganzen Reiseautobus mit ihm ins Dorf fahren. Jetzt das Dorf war nicht ein paar Schritte weit weg und hat nur ein paar Hütten gehabt. Also da wurden sie vorher noch also ergriffen, beziehungsweise hat man das gehört. Und sie mussten umkehren. Aber der junge Mann hätte alles getan für sie. Und es ist so weit gegangen durch ihre Blicke und ihre Gesten, wie sie sich verhalten hat. Ich wollte so oft sagen, hör Mal, was erzählst du denn denn? Das stimmt ja überhaupt nicht. Also äh, hat er sich eines Tages ein Herz genommen, ich möchte sagen, verführt von ihrem Dekolleté und ihrem Gletscherblick, sie zu fragen, ob sie nicht seine Frau werden möchte. Eine hat er schon gehabt, also seine Zweitfrau. Gala hört das, verdreht die Augen, mit einem bedauernden Lächeln sagt sie, I'm sorry, you cannot pay me. <lacht> Drauf hin, ganz verzweifelt, ist er am nächsten Tag wieder gekommen und hat gesagt, ja und wenn er sein ganzes Leben lang, hat, viele Jahre arbeitet und das Geld spart, dann, äh, ob sie dann zufrieden ist. Und Gala schaut ihn an, mit voller absoluter Grausamkeit, versetzt sie ihm den dritten Hieb und sagt ihm, I have a lesbian friend. <lacht> und das war das Allerärgste, das war religiös betrachtet eine unerhörte Sünde. Also, damit war das, hat das ein Ende genommen, aber er hat Haltung bewahrt und hat ihm einen weißen Kaschmirschal geschenkt der so fein gewebt war, dass man ihn durch einen Ring durchziehen konnte. Also das war nur eines und sie hat sich immer so verhalten. Von Gala sind auch die meisten Bilder in den Kalendern, die konnte alles geben. Bevor ich gleich zur Verabschiedung meiner beiden Gäste komme, noch zwei
1: Tipps. Weiblich, sinnlich, lustvoll. So hieß das Buch meines heutigen Gastes, Doktorin Ilja Pagania. Und ich weiß, es gibt eine, den Wunsch einer Überarbeitung. Also wir behalten sie einfach im Auge und hoffen, dass die Neuauflage ganz bald kommt mit all den wichtigen Erkenntnissen der letzten Zeit. Denn es könnte unter Umständen unser Leben verbessern und verändern. Und deshalb ähm, schlagen wir dann zu, sobald es auf den Markt kommt. Und auch der aktuelle Kalender von Frau LaRoe für das Jahr 2022 ist kurz davor, in Druck zu gehen. Äh, das Jahr wird sich ja schneller dem Ende zuneigen, als man es manchmal glaubt. Ähm, auch da bitte zuschlagen. Und äh, vielleicht können Sie uns noch sagen, wann genau wird denn Ihr Buch herauskommen, das Sie auch in Planung und Arbeit haben.
2: Ja, zuerst einmal Punkto Kalender, der ist in Druck, der wird präsentiert anlässlich einer großen Ausstellung im Palais Palfi am 13.10., steht dann auf Facebook oder so und in Planung ist ein Buch Blitzlichter, wo diese ganzen Geschichten darin vereinigt sind, die ich erlebt habe, auch die Pleiten, die Liebesabenteuer und diese Dinge. Das ist in Arbeit und wird dann im Frühjahr erscheinen. Sehr
1: gut. Herzlichen Dank fürs Kommen, liebe Frau Larot. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank auch an Dr. Elia Bragagna. Vielen Dank. Ding. es war schön. Dankeschön. Bisher gibt es nun ganze 42 Mercato rosso sendungen und heute nochmal einen sprichwörtlichen Höhepunkt. Eine gute Gelegenheit, um eine kreative Pause einzulegen. Wie zu Beginn schon erwähnt, gibt es vorerst keine aktuelle Sendung mehr anzukündigen. Ich bin mir aber sicher, wir hören uns am Mercato rosso doch bald einmal wieder. Folgen Sie mir auf meinen Social-Media-Kanälen auf Facebook oder Instagram, um up-to-date zu bleiben und hören Sie in der Zwischenzeit gerne. Noch einmal in eine der vergangenen Sendungen hinein. Und die Spotify Playliste mit all den großartigen Songs, die wir in den Mercato Rosso-Sendungen von heimischen Interpretinnen und Interpreten auch gespielt haben. Zum Sendungsabschluss jetzt noch etwas ganz Neues in klassischen Schlagergewand. Schenk mir diese Nacht von Pablo Grande. Pablo Grande stammt aus Argentinien, lebt seit Jahren in Österreich. Und hat jüngst den Rock the Island Nachwuchscontest des Donauinselfests gewonnen. Und da habe ich ihn auch persönlich kennengelernt. Und eben dort wird er am Festwochenende vom 17. bis 19. September auf der Schlagerbühne zu sehen sein. Bis dahin bleiben Sie meinem Motto unbedingt treu. Empört euch, engagiert euch und wir hören uns wieder am Sonntagvormittag am Mercato Rosso.
7: and